0: Aujourd'hui, on va commencer notre développement concernant Pessah. Vous savez qu'il y a une règle d'étudier les notions d'une fête 30 jours avant la fête. Okay? Ça veut dire que le jour de Pourim, il faut déjà parler de Pessah. Donc hier, il fallait parler de Pessah. Et avant-hier, pour ceux qui faisaient Pourim, Razim. En tout état de cause, de fait, nous développons aujourd'hui notre sujet principal de Pessah qui est la Galoute et la geoula, C'est-à-dire, avant qu'on rentre dans le texte, il faut comprendre que l'essence de Pessah, c'est la rencontre avec notre essence première. La rencontre avec notre identité. Le retour vers soi. La prise de conscience de mon identité, de qui je suis, pour pouvoir jouer mon rôle dans le monde. Ça, c'est, d'une manière générale, tout ce qui concerne Pessah. Autrement dit, si après Pessah, il ne s'est rien passé dans mon être intérieur et au niveau collectif, c'est comme si la fête m'était passée par-dessus la tête, j'ai fait des actes, j'ai mangé des matzot, j'ai bu du vin, et j'ai rencontré ma famille, on a lu la Haggadah, mais on n'a pas réellement compris le sens profond, essentiel de cette fête. Ce que je vous propose donc, c'est une prise de conscience d'abord de ce que représente la fête, avant de rentrer dans les détails de la fête. Il faut comprendre que le mot mitzraïm qui est en fait un nom de code, est composé des lettres Meitzar Mi, la prison de Mi. Mi, deux lettres en hébreu, même Yud. C'est mon identité, c'est qui je suis, le qui la prison du qui, pas la prison du quoi, la prison de ce que je suis avant de comprendre ce que je fais. Or, le mot mi, qui veut dire qui, comme je viens de l'expliquer, est en valeur numérique 50, même étant 40, yud étant 10, mi égale 50. Ça veut dire que j'ai un certain degré de l'ordre du cinquante qui est en prison, qui est étouffé, qui n'est pas sorti, qui ne s'est pas révélé. Ça veut dire que mon identité profonde s'appelle cinquante. Encore un nom de code. Tout est codifié. Maintenant, je vais transformer ces deux lettres, même et Yud, en une seule lettre. Noun. Au lieu de quarante plus dix... J'ai pris la lettre qui correspond au chiffre 50. Nun. Ça veut dire que le noun, c'est en réalité le secret de mon identité la plus profonde. Et si je comprends ce secret, je dévoile ce noun et je lui donne une direction. Comment est-ce qu'on donne une direction à quelque chose En hébreu, Shama, là-bas. Vers là-bas, va vers là-bas. Shama. Donne une direction à ton Noun, ça devient Noun Shama. Les lettres Neshama. Neshama, qui n'est pas seulement la traduction de l'âme, mais Noun Shama. Là-bas, sache que se cache un Noun. Dans la Neshama, se cache le chiffre 50. La Neshama est de l'ordre du 50, au-delà de la nature de ce monde. La nature de ce monde étant le 7, 7 fois 7 c'est toujours la nature, 49 c'est toujours la nature, un degré de plus c'est le surnaturel, l'au-delà, notre Nechama. Autrement dit, j'ai un corps qui est 49 et une Neshama qui est 50. Ou bien, dans les unités, un corps qui est 7 et une Neshama qui est 8. C'est la même chose, d'accord Ça veut dire qu'à chaque fois que je veux savoir qui je suis, je ne peux pas rester dans le 7. Le 7 ne me dit pas, ne me révèle pas mon identité. Il faut que j'aille à la source. Donc, il n'y a que dans le 8 que je peux intégrer mon être intérieur. Il n'y a que dans l'an 50 que je peux savoir qui je suis. Et donc, la lettre Noun, okay? le 8, c'est le surnaturel, au-dessus du 7. Vous êtes de 49, 7 okay. Et non, 49, 50. 7, 8, c'est la même chose. 8, c'est 50. 7, c'est 49. Dans les unités, 8, 6, eh oui. 7 fois 7, c'est toujours 7. Dans c'est 49. Donc le chiffre au-dessus, c'est 50. Mais au niveau des unités, 7, c'est 7. Donc au-dessus, c'est 8. Comment tu dis 8 en hébreu le Shmoné, Shmoné c'est les mêmes lettres que Neshama. Tu es d'accord Exactement les mêmes lettres. Il n'y a rien à rajouter ni à enlever. Il n'y a pas de vave dans le chiffre Shmoné. C'est les mêmes lettres que Nechama. Ça veut dire que dès que tu parles du 8, tu parles de l'âme. Ça veut dire que ton identité, elle est de l'ordre du 8. Quand est-ce que tu donnes un nom à ton bébé Le huitième jour. Pourquoi Tu vas me dire parce que c'est la bride. Oui, mais pourquoi la bride est à 8 jours okay. Justement parce que c'est le jour où tu prends contact avec l'au-delà. Et que tu fais comprendre à ce bébé qui vient de naître, il y a huit jours, que son lien est un lien avec l'infini, qu'il vient de l'au-delà. Il n'est pas un enfant naturel qui reste dans sa nature et qui est ficelé dans sa nature, enveloppé dans cette nature et emprisonné dans cette nature. Il vient de l'au-delà. Donc tu lui ouvres le lien avec l'au-delà, la là le huitième jour. C'est ce jour-là où tu lui donnes le nom. Car le nom vient de là-bas. Noun, Shem. Neshama. Dans le mot Neshama, il y a le mot Shem. Donc ton nom, c'est le nom de ton âme. Donc ton nom, c'est le nom qui vient du chiffre 50. C'est-à-dire que ton identité, c'est d'abord ton nom. Le nom reflète l'identité profonde. Étudier la Torah, c'est étudier les noms. La même chose, toute la Torah, toute entière, ce sont les noms d'Akadosh Baruch Kula shmotav donc si tu, dis, tu sais les noms, tu étudies les noms, ben, tu te connectes avec l'éternité. Comme il est dit dans Téhilim, qui est à un niveau d'élévation, quiconque connaît mon nom. Celui-ci qui étudie mes noms, quand il m'appelle, je lui réponds. Autrement dit, à Baruch Hu répond à ceux qui connaissent et qui étudient ces noms. Donc, étudier la Torah, c'est étudier ces noms. Donc, le nom de la personne, exactement comme le nom d'un message ou d'un degré quelconque, c'est sa définition. C'est la prise de conscience de cette chose-là. Comme le livre de Shemot. Où, justement, là-bas, il est écrit que nous sommes en train de descendre en Égypte à chaque instant. Ve'ele Shemot bene Israël Habaim Mitzrayma. Qui peut me traduire ce, cette phrase, ce verset Et voici les noms, les noms des enfants d'Israël qui, qui viennent vers l'Égypte. Hmm? Mitzrayma, c'est une direction. Ce c'est pas les Mitzrayim, c'est Mitzrayma. Autrement dit, qui vient d'une manière continuelle en Égypte Non, les noms. Il n'y a pas marqué « Voici les enfants d'Israël », il y a marqué « Voici les noms des enfants d'Israël qui viennent continuellement dans un degré qui s'appelle Égypte, code prison. Autrement dit, nous sommes constamment dans le même circuit d'emprisonnement où les noms qui nous représentent sont sans arrêt en train de descendre vers une prison qui s'appelle Égypte. Et donc il y a un danger pour les noms. Donc qui il faut délivrer d'Égypte Les noms. Alors, une personne qui descend en Égypte, ça je comprends. Mais un nom qui vient en Égypte, est-ce que quelqu'un d'entre vous peut m'expliquer ce que ça veut dire les noms qui viennent en Égypte Je ne fais que traduire le verset. Dans vos traductions, dans des livres que vous lisez en français, il y a marqué « Voici les enfants d'Israël qui sont descendus en Égypte ». Mais ce n'est pas ce qui est écrit. Ce sont les noms des enfants qui sont descendus en Égypte. Et plus exactement, qui descendent au présent. Ça veut dire que je suis soumis à cette même catastrophe à chaque instant. Je risque à chaque instant que le nom descende, puisque c'est au présent, encore en Égypte. Pouvez-vous m'expliquer ce que veut dire un nom qui est en train de descendre maintenant en Égypte Qu'est-ce que ça veut dire C'est ce qu'on vient de dire tout à l'heure. C'est-à-dire que ton identité, à chaque instant, elle est en danger de descendre vers un degré qui s'appelle Égypte. Et donc à chaque instant, qu'est-ce que tu dois faire bah, une... Tu dois tout simplement revenir, tu as raison, c'est une forme de teshuva, de retour pour prendre conscience de ton identité, ne pas la laisser tomber dans cet emprisonnement. Ok Alors, Comment est-ce qu'on peut emprisonner un nom Qu'est-ce que ça veut dire l'emprisonner Il... 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 Ne pas lui laisser... Être lui-même. D'accord Lui enlever sa spécificité, sa nature profonde, la vraie. Imagine-toi que tu ne vis pas la vie que tu dois vivre. Et tu es en prison. Dans une vie étrangère à ta propre vie, à ta vraie vie. Vous êtes d'accord Il y a ici donc un secret. C'est que la sortie d'Égypte n'était pas une fois dans l'histoire. Mais elle se renouvelle. À chaque instant. Alors pourquoi je fête Pessah à Pesach Il n'y a qu'à fêter Pesach tous les jours. Mais ben c'est vrai, tous les jours, je dois rappeler deux fois par jour que je suis sorti d'Égypte. Tout le temps, je suis en train de dire, Zecher l'Itiat Mitzrayim, Zecher l'Itiat Mitzrayim, Zecher l'Itiat Mitzrayim. Tu fais un kidou, Shabbat, n'importe quoi, une fête. N'importe quelle fête. A Rosh Hashanah, Zecher l'Itiat Mitzrayim. Pourquoi En souvenir de la sortie d'Égypte. Parce que si tu rates une fois ce souvenir-là, si tu l'oublies... Tu retombes en Égypte au moment où tu as oublié. Ça veut dire que la sortie d'Égypte est continuelle. Mais il y a quand même un mois dans l'année où cette capacité de sortir d'Égypte est beaucoup plus en relief. C'est le mois de Nissan. Donc La sortie d'Égypte qu'un jour dans l'histoire on ait utilisé pour nous libérer, en réalité, elle a ouvert la porte, cette sortie d'Égypte, à toutes les libérations possibles et imaginables dans notre être, dans notre psycho, dans notre corps, dans notre esprit, dans notre travail, dans notre vie d'une manière générale. Je résume, la sortie d'Égypte est un code Qu'Akadosh nous a donné, il a appelé Yetziat Mitzrayim, c'est un code cosmique qui veut dire sors de tout ce qui ne te permet pas de vivre selon ce que tu es. Arrête de te mentir, en d'autres termes. Arrête de tricher. Et le fait que le peuple d'Israël, un jour dans l'histoire, effectivement, a pu sortir d'Égypte, ça a ouvert la porte à toutes les sorties possibles et imaginables. Il y a une expression en hébreu si on est sorti d'Égypte, on pourra sortir de n'importe quelle situation. Hein C'est-à-dire on a dépassé le pharaon, on pourra dépasser ce problème aussi qui, ouais. peu importe. Avarnu ouais. et paro, na C'est une expression en hébreu moderne. Si un jour on a pu dépasser le pharaon, avec l'emprisonnement, la prison qui nous empêchait de bouger, eh bien on peut tout dépasser dans notre vie. Il n'y a rien qui peut te bloquer réellement dans ta vie. Tu peux toujours sortir. Et non seulement toi, Israël, mais ça a ouvert la porte à toutes les nations du monde qui un jour, lorsqu'elles sortiront elles-mêmes de leur propre prison, de l'identité, qu'elles se retrouveront elles-mêmes, mais c'est grâce à cette sortie d'Israël qui est sortie un jour d'Égypte. Et donc notre premier printemps de l'histoire, c'est le printemps d'Israël que les nations du monde essayent d'imiter en créant des printemps arabes et des printemps russes et des printemps ce que tu veux. Pas par hasard qu'on les appelle comme ça. Qui a inventé les printemps arabes Vous connaissez ces expressions maintenant qui viennent de naître il y a quelques années Le printemps arabe. D'où c'est sorti ça Qu'est-ce que c'est le printemps C'est aller vers la lumière, aller vers l'été, aller vers la floraison. Ben, d'où c'est sorti, d'où ça a commencé Du printemps, du premier printemps de l'histoire. Chag Ha'aviv, la fête du printemps. Qui est en réalité la sortie d'Égypte, Et c'est pour ça que le peuple d'Israël fait très attention de toujours fêter Pessah au printemps. C'est pour ça qu'on fait le lien entre le soleil et la lune pour que les fêtes tombent dans les périodes qui correspondent à leur nature profonde. Je ne peux pas fêter Pessah. En hiver, ça ne veut rien dire. Pesach est obligé d'être lié au printemps parce qu'elle représente la matrice de toutes les délivrances. Le mot aviv, qui veut dire printemps en hébreu, se compose en av, yudbet, le papa des douze. C'est-à-dire le papa des douze mois de l'année. Donc à vive, c'est le moi qui est le papa des douze mois. Autrement dit, si tu gères bien le papa, ce qui va naître de lui va avoir la même tendance, la même couleur. Le même son, la même valeur, la même mélodie, la même musique. Autrement dit, tu dois travailler ton papa. Qu'est-ce que ça veut dire travailler ton papa pas le papa qui t'a donné la vie. Ton propre papa, toi, ça veut dire chacun de nous. Où se trouve le papa dans notre être Il se dévoile dans notre nechama qui se dévoile dans le cerveau droit. C'est là où on appelle papa. Ça veut dire que je dois travailler sur mon cerveau droit. Vous savez qu'on a deux cerveaux. Un cerveau droit, un cerveau gauche et un troisième cerveau qui s'appelle le cervelet. Qui va donner en réalité toute la force du cerveau droit et du cerveau gauche par la colonne vertébrale, par les nerfs, à tous les différents membres du corps. Et bien, Le moi de Nissan représente la libération du cerveau droit. Avec des mots simples, ça veut dire que si je travaille réellement à me libérer pendant le mois de Nissan, je peux libérer en réalité le père, donc je dirais la matrice ou le patriarche, parce qu'il n'y a pas le mot patrice en français, mais en réalité c'est Abba, pas Ima. Ima c'est matrice, matrice vient du mot maman, mais là c'est papa. Je libère le papa, c'est-à-dire le père de tous mes mots, M-A-U-X, le père de tous mes problèmes, le père de toutes mes prisons, je peux le libérer. Et si j'ai réussi à libérer le père, tous les fils vont être libérés. Ce n'est pas par hasard qu'entre Pessah et Shavuot, on lit Pirkei Avot. Pirkei Avot, les maximes des pères, des papas. C'est-à-dire tu dois travailler pendant cette période-là sur ton cerveau droit, j'ai expliqué d'une manière assez rapide qu'il faut travailler en réalité sur ton cerveau qui est un cerveau en réalité qui voit les choses d'une manière complète, unitaire, qui n'est pas dans les détails des choses. Et là, je rentre un tout petit peu dans le circuit, dans le sens profond de la sortie d'Égypte. L'Égypte, ce n'est pas seulement une terre. Vous êtes en train de comprendre. Ce n'est pas seulement un lieu géographique qui s'appelle l'Égypte, une frontière avec la terre d'Israël. Ça c'est vrai. Mais ce n'est pas ce qui nous intéresse le jour de Pessah. Le jour de Pessah, on doit s'intéresser à la valeur intérieure de ce code qui s'appelle Égypte. C'est un état de conscience, un emprisonnement de soi. Un étouffement qui t'empêche de vivre ta vraie vie. Comment est-ce qu'il agit, ce degré emprisonnant Eh bien, il te fait voir la vie comme un ensemble de détails. Toute ta vie devient des milliers de puzzles éparpillés, des milliers de lettres éparpillées sur une feuille blanche. Sans que tu saches le fond du message. Imaginez-vous maintenant que vous voyez cette feuille-là, que je vous ai écrite, comme des lettres. Quelqu'un qui ne comprend pas l'hébreu, il regarde toutes ces lettres, il devient fou. Il va dire « c'est de l'hébreu pour moi ». Non, on dit « c'est de l'hébreu pour moi », même en France. Quand tu ne comprends rien, tu dis « c'est de l'hébreu pour moi Pourquoi ». Pourquoi Parce qu'il voit des lettres, mais il ne sait pas le sens du lien qui coule les lettres entre elles, qui en fait des mots. Les mots font des phrases. Les phrases ont un sens et tout le cours devient avec un sens. Mais c'est la même chose. L'Égypte va découper ta conscience en pièces détachées. Elle ne va pas te permettre de voir une image globale. Elle va te faire peur dans un Tourbillon de détails. Ça veut dire que la force ici, c'est une force négative qui va venir te faire peur, t'emprisonner dans les détails. Je vais vous donner un, un exemple bien précis. Il va y avoir un petit détail qui va t'embêter par exemple ce matin. Mais à cause de ce petit détail, tu ne vas plus rien faire. Parce que ce détail t'a gâché. L'image globale de la matinée. Ça, c'est parce que tu ne sais pas vivre réellement dans l'entité. Et ce détail maintenant qui t'a embêté, tu en as fait le tout. Tu l'as tellement gonflé que tu ne vois plus que ce détail-là. Donc, il t'a gâché la vue du global. Donc, tu es tombé dans la forte du détail. D'accord En hébreu, chet apratiyut. Tu es tombé dans l'individualité, dans l'individualisme. Tu as fait de ton problème une caricature énorme alors que c'était un tout petit degré que tu devais mettre dans l'ensemble pour voir qu'il n'est pas grand-chose. Il faut juste le gérer. Toi, c'est devenu pour toi quelque chose d'énorme qui t'a gâché en réalité toute la journée, peut-être, je ne sais pas moi, toute la semaine. Tu ne sais pas vivre en mettant les choses à leur place. Donc, tu as sorti tous les trucs de leurs proportions, tu es tombé dans cette panique qu'on appelle mitzraïm. Ken C'est pas une recherche de la perfection. C'est une recherche de la perfection de quoi De voir le détail Non. De quoi que tout soit... De voir le tout Non, justement, on cherche que tout soit euh, bien, et il y a un petit détail coup, Ken. qui, qui ne marche pas. Ken et, euh, coup, vous... Ça peut venir aussi d'une recherche de perfection ou Lorsque tu vois un petit détail qui ne marche pas, ça t'a gâché le tout. Mais ce n'est pas comme ça que ça doit être. La, la vie n'est pas comme ça. Tu ne peux pas à chaque fois que quelque chose ne marche pas bien dans le tout, jeter le tout. Tu dois régler le petit problème en question. Et comment est-ce que tu le règles En le remettant à sa place dans ce tout. Et là, il reprend sa place. D'accord Comme un puzzle qui est sorti, tu as... Fini le puzzle, tu as 3000 pièces, il te manque une pièce et tu sors, énervé, tu casses tout. Mais C'est la même chose. On te dit, mais, mais là, à la place. Non, elle me manque. C'est une pièce qui me manque, je ne vois plus que ça, ça m'a gâché tout mon puzzle et je le casse. Ça vous fait rire et En réalité, c'est exactement la même chose. Il y a des gens qui vivent comme ça. Donc c'est ou tout, ou rien. Ou blanc, ou noir. Ça, c'est infantile. Ça veut dire que tu es dans un degré qui n'est pas normal. La vie, ce n'est pas du blanc et du noir. Il y a beaucoup de couleurs, beaucoup de nuances au milieu. La vie, c'est un développement. C'est une structure. Et il faut avoir la patience de développer les choses en sachant qu'il y a aussi des chutes en route. « Sheva Tzadik Vekam » Le Tzadik tombe sept fois. Maintenant, vous comprenez ce que c'est 7. Dans le monde naturel, on n'arrête pas de tomber. Donc, il... ce n'est pas qu'il tombe 7 fois seulement, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Il peut tomber un million de fois. Ça, ça s'appelle 7. Le monde naturel est voué à la chute. Vekam. Mais il a la possibilité de se lever. Grâce à quoi Grâce au 8. Parce ça chaque fois qu'il est dans le 7, il voit l'au-delà, il voit le 8. Ça lui donne la force du demain, du lendemain de continuer. Si tu tombes dans le piège du 7 x 7, tu es dans les 49 degrés d'impureté que nous sommes tombés dans ces degrés-là en Égypte. Vous vous rappelez, on dit que les enfants d'Israël sont tombés en Égypte à 49 degrés d'impureté. Quelles sont les lettres de 49 en hébreu Même tête. Même tête. C'est la racine du mot tamé. Non, pas mort avec un taf, avec un tête. Ça vient du mot metum tam ou atum, bloqué, hermétique. Il n'y a rien qui te pénètre. Tu es bloqué. Ça, ça donne la naissance au mot tamé, qui veut dire pas impur, mais imperméable. C'est-à-dire la kedusha ne te pénètre pas, donc tu es impur. Ça, c'est le même tête. Donc tu dois sortir, délier ce nœud-là, pour sortir d'Égypte. Donc, maintenant, j'espère je, que vous allez me répondre immédiatement. Grâce à quel chiffre on sort d'Égypte 50. Il y a fait 50. Combien de fois dans toute la Torah est mentionnée la sortie d'Égypte 50 fois. Pas une de plus, ni une de moins. Pourquoi Il faut sortir. Il faut dévoiler le chiffre 50 pour s'en sortir. Ce chiffre 50. Il a un nom, on l'appelle Al-Madekhirou, dans le Zohar, le monde de la liberté, le monde de la libération. D'ailleurs, à quel moment on se libère en étant esclave La cinquantième année, quand il y avait des esclaves dans le peuple d'Israël, ils devaient sortir à la cinquantième année de leur esclavage. Comment est-ce qu'on appelle ce, cette cinquantième année Le jubilé. De là est né le mot « je jubile ». Jubilé, en hébreu, « yovel ». Donc le « yovel », c'est la cinquantième porte. C'est le degré ultime qui nous donne la force de pouvoir nous en sortir dans notre vie. Donc à chaque fois que tu es coincé, que tu es tombé, dans le piège du 7 ou du 7 x 7, à chaque fois il faut que tu saches monter au 50. Comme ça nous disent les chachamim d'une manière codifiée. Im menu valze. Si ce, cet embrouilleur t'a touché, le yetzerara, moshrehu le beta midrash. Prends-le jusqu'au beta midrash. C'est-à-dire si un jour le yetzerara vous pénètre, Tirez-le avec vous au bêta midrash. Donc le bêta midrash, c'est quel chiffre 50. Et le Yetserara, il ne peut jouer que dans 7 ou dans 7 x 7. C'est son terrain de jeu. Alors, le 49, c'est le terrain de jeu du Yetzerara et de toutes les forces négatives. Au-dessus de cela, il ne peut rien faire. Donc si je veux échapper à ce degré-là, je dois lui apporter une lumière de l'ordre du 50%. D'accord Comment est-ce qu'on dit 50 en hébreu Hamishim, d'accord Qu'est-ce que vous entendez dans le mot Hamishim Mashiach. C'est la même lettre. Mashiach. Simcha, Sameach. Chumash, Chamesh. Khamouch. Qu'est-ce que c'est Chamouche en hébreu Armée. Armée. Toutes tes armes et l'arme la, ultime qui est le messianisme, tu l'as où Dans le chiffre 50. Donc le Mashiach est de l'ordre du chiffre 50 et au-dessus. peut pas être moins que ça. D'accord Il ne peut pas être Mashiach si tu es du chiffre 49. Ça n'existe pas. Mashiach doit venir de l'au-delà, du chiffre 50. Il doit naître dans ce monde. Mais il a une Nechamaa qui vient de l'au-delà. D'ailleurs, toutes vos neshamot, toutes nos neshamot viennent de là-bas. Ce que je vous ai dit tout à l'heure Nechama, c'est Nun Chama. Qu'est-ce qui se passe Vous c'est son du chauffeur ou quoi Donc, si y a Nechama, Nun Shama, ça veut dire à chaque fois que je tombe dans le piège entre guillemets corporel qui m'étouffe, je dois en fait retisser le lien avec ma nechama. Et si je retisse le lien avec ma Nechama, je peux m'en sortir. C'est clair que veut dire le mot, à quelle lettre correspond donc le chiffre 50 Nun, la mètre c'est 30. Nun. nun, ça a un sens aussi. Que veut dire le mot nun en araméen Un poisson. Tamnun c'est autre chose, c'est un poulpe. Tamnun c'est un poulpe, c'est autre chose. Noun, une pieuvre. Noun, c'est un poisson. Noun, nun, vav, nun. Okay. Comme la lettre nun, si tu veux la développer, nun, vav, nun, nun. Autrement dit, comment est-ce que je dis okay. un poisson dans l'eau Noun bamaï, nun bayam. Le Zohar appelle les talmidés khachamim nuney hayam, les nuns de la mer, les nuns de l'océan. Pourquoi Parce qu'ils sont comme le poisson dans l'eau dans l'océan de la Torah. Donc normalement, si vous développez votre être comme il faut, vous devez arriver, on doit arriver tous à devenir des nouns de l'océan toranique. Chacun de nous doit devenir un Noun. Chacun de nous est devenu en réalité une force qui va combattre tout le mal. Qui en a pris pour combattre Amalek Joshua, fils de Noun. Bizarre, non Maintenant, vous comprenez pourquoi. Il n'y a qu'un Yoshua qui veut dire délivrance. Yeshua. Qui est fils ou fille de Nun, du chiffre 50, qui peut nous délivrer. Donc notre délivrance vient seulement du chiffre 50 et au-dessus. Pas moins que cela. Moins que cela, on est dans le piège de du déguisement. Hier, vous étiez à Pourim. Il fallait monter au-dessus du déguisement. Ad hein Yada. Jusqu'à un degré qui dépasse le darat. Donc le chiffre 50, c'est le minimum du Olamaba. Le Olamaba s'appelle donc 50. Le Olamazé s'appelle 49. C'est tout. Donc le Olamaba, ce n'est pas le monde futur. C'est un monde qui est là. C'est un monde qui vient. En hébreu, traduction Olam Haba, le monde qui vient au présent. Donc il est seulement une autre auteur. Si tu vis dans ta vie à 7 fois 7, tu es dans le Olam Azé. Tu es bloqué dans le Olam Azé. Si dans ta vie tu arrives à monter par ton étude, par ta prise de conscience de ce qu'il y a au-dessus, eh bien tu touches le Olam Haba. Moralité, tu peux vivre ton Olam Haba dans le Olam C'est ce que tu dois faire et il y a une bénédiction de nos sages, je te souhaite de voir ce monde-là, ton véritable monde, durant ta vie, pas après ta mort. Comme tout le monde dit, ouais, quand tu mourras, alors là, on monte vers le... À quoi ça sert Alors, on se suicide tous, et comme ça, on est tous déjà au chiffre 50. Suicide collectif. Le but de la création du monde, c'est d'amener le 50 dans le 49 dans le 7 x 7, d'amener le 8 dans le 7, de faire une brit milah à un bébé le huitième jour pour justement le marquer du chiffre 8 alors qu'il est un enfant normal de ce monde du chiffre 7. Donc chacun de nous vient au-delà, au-delà du fleuve. C'est pour ça qu'on nous appelle des ivri. Qu'est-ce que c'est les hébreux mais, vers la Nahar, ceux qui sont de l'autre côté du fleuve. C'est quoi le fleuve C'est le 7 x 7. L'autre côté du fleuve, c'est le chiffre 50. Donc, on vient tous, tous, les enfants d'Israël, on vient du chiffre 50. Qui s'appelle d'ailleurs, qui sait, Hakavod, le trône céleste. De là-bas, nos échamots sont venus dans ce monde. Donc, le trône céleste, c'est le chiffre 50. C'est de là-bas que nos neshamot ont été tirés, prises et nous amenés dans notre corps qui, lui, est du chiffre 49. Donc, nous avons en réalité, dans notre corps et notre neshama un 50 dans un 49, un 8 dans un 7. D'accord Ken, il y avait une question là-bas. Euh, un grand... Bet Midrash, parce que c'est là où tu étudies la Torah. La Torah, tu l'as reçue quel jour après la sortie d'Égypte y a fait. Quand est-ce qu'on a reçu la Torah Le cinquantième jour Maintenant tu comprends pourquoi. Est-ce que tu peux étudier une Torah qui vient du 49 Non, c'est une Torah humaine. Tu tournes autour de ta propre queue. Mais la Torah qui nous vient du chiffre 50, maintenant vous comprenez pourquoi Parce qu'elle nous vient d'un monde qui est de l'au-delà. Au-delà du fleuve. Donc 50 jours après la sortie d'Égypte, on reçoit la Torah. Ça veut dire qu'il faut s'éloigner suffisamment de l'Égypte pour recevoir la Torah. Donc il faut s'éloigner suffisamment de la prison de notre identité pour entrevoir notre véritable nature qui est la Torah. Donc moralité, tant que tu ne t'es pas éloigné de l'Égypte suffisamment, tu ne peux rien recevoir de la Torah. Alors combien vous êtes de votre emprisonnement dans votre vie Voilà la question qu'il faut se poser. Les enfants d'Israël, eux, ils sont sortis d'Égypte. On nous raconte l'histoire. Ils ont marché pendant 49 jours et le 50e jour, ils ont reçu la Torah. Mais toi, moi, où est-ce que je suis Vous comprenez Comment tu veux recevoir une Torah qui est de l'ordre du chiffre 50 alors que tu es coincé dans un système 49 Tous les matins, on dit une bracha Baruch Ata Hashem, Matir qu'est-ce que ça veut dire matir qui, libère qui libère les prisonniers, ceux qui sont tenus avec des liens. Mais c'est de ça qu'on parle. Matir asurim. Si je ne suis pas libéré de mes liens, et, et, et je ne peux pas recevoir la Torah parce que je ne suis pas encore un homme libre, je suis encore coincé dans un système de manque de liberté. Donc le manque de liberté, c'est 49. La liberté, c'est 50. Et je vous ai dit tout à l'heure, ça s'appelle le monde de la liberté. Alma de Ça pas se libérer de son identité Pas se libérer de son identité. Libérer son identité. D'accord Parce que tant que je suis dans le 49, je n'ai pas encore vu mon identité. J'ai l'impression que c'est la mienne, mais en réalité, je suis un déguisement de quelqu'un d'autre. Je fais un petit peu comme celui-là, je fais un petit peu comme mon rave, je fais un petit peu comme Marabani, je fais un petit peu comme celui-là. Lui, il m'a bien impressionné, alors je fais un petit peu comme lui. Mais je ne suis pas moi-même. Je suis en réalité 15 ou 20 ou 30 ou 49 déguisements de 49 degrés différents. Et toi C'est la question qu'Akadosh Baruch pose à Adam Harishon, à Yeka. Quelle est la question Où en es-tu Pas où es-tu. Où es-tu C'est facile, À Kadosh Baruch Hu, il sait où tu es. Où en es-tu C'est toi qui dois savoir. Où est-ce que tu en es dans ta vie Pas où es-tu, où en es-tu En d'autres termes, qui es-tu Est-ce que tu as oublié ton identité pour fauter Comment est-ce que tu es tombé dans la faute Ça veut dire qu'en réalité, tu as perdu ton identité. Tu n'es plus toi. Ça veut dire que quand t'en faute... À chaque instant, au moment où on faute, on n'est pas nous-mêmes. On n'est plus nous-mêmes. Parce que le toi, le vrai, ne peut jamais fauter. Donc la Teshuva, en réalité, elle est liée immédiatement auquel chiffre 50, 50 c'est tout. La Teshuva, c'est le chiffre 50. Si vous deviez donner un chiffre à la Teshuva, c'est le 50 ou le 8. D'accord C'est tout. C'est aussi simple que ça. Et toutes les Chataïm c'est tombé donc dans le 7 en le déconnectant du 8. En tombant dans le 49 en le déconnectant du 50. C'est clair ce que je suis en train de vous dire okay. ok. Pourquoi déjà, si le, le, le 7 c'est si le naturel et le 8 c'est si le surnaturel, alors on appelle le septième jour le jour du Shabbat Shabbat Kodesh okay. Et pourquoi le chiffre, le, le chiffre 8, ça équivaut à la lettre frête Première question. Dans ta question, tu as déjà posé ta question d'une manière erronée. Alors tu m'as dit, comment ça se fait que le Shabbat, c'est le septième jour C'est faux, déjà. Le septième jour, c'est le septième jour. Il n'y a pas marqué que le septième jour, c'est Shabbat. Il y a Yom HaShévi'i. C'est encore un chiffre. Shabbat, c'est déjà un nom. Ça veut dire que Shabbat, il a en réalité des chiffres et des lettres. C'est le premier chiffre et lettre lettres de la vie. Il est d'abord un chiffre 7 par rapport aux 6 jours qui lui ont précédé. Mais en réalité, si tu t'arrêtes au chiffre 7, ça veut dire si ton Shabbat, c'est le septième, Tu n'es pas encore au Shabbat, tu es au septième. Shabbat, c'est déjà un nom. Tu es mangé, monté à un autre degré. Quel degré Le 8 c'est-à-dire le nom Shabbat, c'est plus sept, c'est 8 Alors que le septième jour, c'est le septième jour. Vous comprenez bien Il y a marqué Yom HaShvi, en hébreu, ça c'est Yom HaShvi. Shabbat, c'est déjà le 8 qui se cache dans le 7 C'est-à-dire la Neshama qui est dans le 7 Ça, c'est le nom Shabbat. Sinon, c'est un chiffre. La Torah, elle ne te dit pas que Yom HaShvi, c'est Shabbat. Le problème, c'est que chez les Français, quand vous faites le kidouche, vous faites toute cette erreur. Vous dites « Oubayom hachevii, Shabbat, Vainafash. » Ce qui est faux. Il faut dire « Oubayom havi Shabbat, Vainafash. » C'est un verbe. On ne te dit pas que le septième jour, c'est le Shabbat. On te dit que le septième jour, il a chômé. Donc, tu ne peux pas dire Shabbat. Tu dois dire « Shabbat, Vainafash. » Donc, regardez vos sidourim. C'est marqué, mais vous ne faites pas attention. Alors, tout le monde dit « Oubayom hachevii, Shabbat, Vainafash. » Et tu es en train de faire des fautes. Et tu es en train de boire du vin du septième jour au lieu de boire du vin du huitième. Alors que tu dois consommer le huitième. Tout en Shabbat peut être sept. Si tu n'as pas découvert le huit qui se cache à l'intérieur de lui. Vous comprenez ce que je suis en train de vous dire Shabbat ça peut être un week-end. C'est la fin du week. Mais ce n'est pas encore Shabbat. Tu vas dormir, tu vas roupiller, tu vas te reposer, tu vas faire ce que tu veux. Tu vas lire des magazines, tu vas être au lit. Tu... Mais ce n'est pas Shabbat, c'est le septième jour. Shabbat n'est pas donné à tout le monde. Shabbat, c'est un degré qu'il faut acquérir, qu'il faut aller un petit peu chercher. Même s'il il descend, il vient, mais il faut que tu te hisses à ce degré-là pour recevoir le 8 qui se cache dans le 7. Justement, en transformant ton Shabbat, en faisant très attention à ne pas parler de Chol, à ne pas lire des choses de Chol, à ne pas tomber dans la faute du « je ne fais rien, en tout cas je ne fais pas d'erreur » ni de faute, Shabbat, pas, ça ne suffit pas ça. Tu dois étudier Shabbat. Et tu dois étudier une Torah profonde, pas une Torah que tu as l'habitude d'étudier pendant la semaine. Une Torah qui va beaucoup plus loin, qui pénètre quel un petit peu plus dans une recherche profonde de l'étude. Faites très attention à ça. Ken. Exactement. Exactement, c'est le même principe. Les 6 jours de la semaine ou les 7 jours, ou les 7 fois 7, c'est toujours l'arbre de la vie, l'arbre de la connaissance. Et l'arbre de la vie, c'est le chiffre 8 ou 50. C'est le même arbre. En fait. C'est le même arbre. En fait, euh... L'arbre de la vie se cache à l'intérieur de l'arbre de la connaissance. Ce n'est pas qu'il y avait deux arbres. D'accord L'arbre de la vie, il est dedans. C'est comme la Nechama. C'est comme ton corps Et ta Nechama. La, la première chose que je vois, c'est ton corps. Mais si j'apprends à te connaître, je vois ta Nechama. C'est tout. Ça veut dire qu'Adam Arishon, en réalité, il s'est adressé à quel degré Au 49. Il aurait dû manger du 50. C'est tout. Et quelque chose de très grave. Ken. Si ce n'était pas marqué, j'aurais même pas pu le dire moi-même. Rabbi Chaim Vital, qui est l'élève du Hariza, nous dit que Adam Harishon, sa faute, c'était de ne pas étudier la Kabbalah. Il a voulu étudier le Pshat sans étudier la Kabbalah. il veut dire il a pris les 49 degrés. Donc, toute la Torah du Pshat, c'est 49. Et la Kabbalah, c'est le chiffre 50. C'est pour ça que le Etz, c'est le masculin de Etza. Un conseil. Il ne s'agit pas de manger des fruits, ni des, ni des feuilles, ni de mettre des feuilles de vigne sur la nudité pour la cacher. Ça, c'est bien pour les enfants au Gan, mais il faut dépasser ce degré. Le niveau du Gan, c'est Ramat Gan. Il faut monter un petit peu à Yerushalayim. Il faut monter à Yerushalayim dans ta vie. C'est pour ça que quand on sort d'Égypte, on sort pour monter à Yerushalayim. C'est pas que Ramat Gan n'est pas une ville de Kodesh. Attention, elle est en Eretz-Israël. C'était juste pour le jeu de mots. Mais quand vous sortez de Mitzrayim, il faut que vous ayez une direction dans la tête. Yerushalayim. Si vous sortez de Mitzrayim sans avoir l'idée d'aller et de ne pas vous endormir en chemin à Yerushalayim, vous retombez à chaque fois et vous dites ce que les enfants ont dit là-bas. On veut repartir en Égypte. Pourquoi Parce qu'ils ont oublié l'objectif. Jamais oublier l'objectif. L'objectif, il est de l'ordre du chiffre 50 ou 8. Eret Israël, donc, c'est quel chiffre 50. C'est tout. C'est pour ça qu'il a marqué quand tu marches quatre pas ici, tu marches où en réalité Dans le chiffre 50, puisque tu es au-delà de la nature. Eret Israël, ce n'est pas une nature normale. Eret Israël, vous avez étudié Oroth. Premier mot de Horoth. La terre d'Israël n'est pas quelque chose de superficiel, d'extérieur. Extérieur, Extérieur égale 7 ou 49. Donc, Aret Israël, c'est de l'ordre du chiffre 8. C'est la Nechama de la terre. La Nechama du peuple. Ce n'est pas des morceaux de, de terre. Faire attention, c'est quelque chose d'autre. Tout ce degré-là, c'est juste une petite ouverture pour commencer à comprendre ce que c'est sortir d'Égypte. La prochaine fois, on va rentrer un petit peu plus dans le texte et on va commencer à entendre, préparer vos questions. Aujourd'hui, c'était juste une mise en place, une mise en bouche, okay, de l'histoire de Pessah dans son sens le plus profond, c'est-à-dire la Géoula. Qu'est-ce que je cherche dans cette fête Et pas. Plonger directement où est-ce que je vais acheter mes matos, tout ce que je vais faire, ta, ça c'est bien, tout ça. Mais si tu n'as pas compris le sens, c'est dommage. Ken euh, je, pense, je pense à un truc comme qui, qui n'a peut-être rien à voir, mais euh, quand, euh, quand les États-Unis ont, ont commencé à, à avoir leur indépendance, ils avaient 48 États et ils, ont, ils, ils se sont débrouillés pour récupérer l'Alaska et récupérer Hawaii ouais, pour faire 50 Est-ce qu'il n'y a pas a Ken. Une idée Ken. de substitution Ken. À, de tout à fait, c'est très très important ce que tu dis. Il y a un verset qui le dit d'ailleurs Tout ce qu'il y a dans l'Akdusha va apparaître de l'autre côté, dans la Toum'a. Et si la force n'est pas ici, elle est là-bas. Et si elle n'est pas là-bas, elle est ici. C'est-à-dire qu'en réalité, il y a comme des vases communicants. Et il faut qu'on sache en réalité où est le poids. Donc, quand on va mettre le poids sur notre identité, qu'on va atteindre nous-mêmes le chiffre 50, okay, les autres vont redevenir quoi, mishpachotah adama des familles. Mais ça, c'est un autre épisode. D'Araba.